0: Langjährig, beständig, groß.
1: Gesichter zeigen, Vielfalt stärken von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Hallo Toni, ich freue mich sehr, dass du da bist zu dem Podcast Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Ich bin Fabian, Fabian Ceska. Ich studiere Gender and Queer Studies in Köln im Master und beschäftige mich momentan vor allem mit toxischer Männlichkeit und Organisationsberatung in dem Gebiet. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ich fühle mich schon wohl. Ich habe mich gefreut über das Gespräch, das wir gerade kurz draußen hatten und wir haben es aktiviert. Und jetzt, glaube ich, kann es richtig losgehen. Vielen Dank. Schön, hier zu sein. Wenn du eine Minute Zeit hättest, mhm. zu erzählen, wer du bist, was würdest du antworten? Läuft jetzt schon die Uhr? Tick-Tack.
0: <lacht> okay. Ich bin Toni Ming-Geiger. Ich bin aus dem Rheinland, in Bonn aufgewachsen, in Köln gelebt. Bin Pianist und leidenschaftlicher Musiker, interessiere mich für Politik und Gesellschaft und versuche die Kulturwelt, und Kulturwandel mitzugestalten und mich als künstlerische Persönlichkeit einzubringen. Ansonsten liebe ich es, draußen zu sein, in der Natur, mich zu bewegen, zu wandern, zu laufen und viel Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Danke dir.
1: Ja, richtig eine Minute. Ja. <lacht> okay, Sehr gut. Was für Herausforderungen und oder eben Vorteile haben sich für dich an der Hochschule ergeben? Das war so gegen Ende meines Bachelors. Ich habe Bachelor Klavier
0: studiert und bin schon als Jungstudent mit 16 hier in die Hochschule gekommen und dann halt im Vollstudium als Bachelor. Und gegen Ende meines Bachelors ging mir so der innere Antrieb verloren, den ich davor immer hatte. Ich habe immer Klavier gespielt und immer Musik gemacht und Wettbewerbe und Konzerte und Unterricht gehabt und so weiter und so fort. Und bin dann zu der Zeit mehr oder weniger zufällig Asta-Vorsitzender geworden hier an der Hochschule für Musik und Tanz. Und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich ein Teammensch. Und dann habe ich angefangen, mal aus dieser Soloschiene rauszukommen, weil ich hätte damals eigentlich fast mit dem Klavierspielen aufgehört, letztlich. Ich wusste nicht mehr, warum ich das tue. Und dann habe ich in meinem Abschluss ein sehr, sehr buntes interdisziplinäres Konzert zusammengestellt und hatte wahnsinnig viele Beteiligte auf der Bühne. Nicht nur MusikerInnen, sondern auch TänzerInnen und eine Schauspielerin. Und ähm, dann auch zum ersten Mal ein wirklich persönliches Thema eingebracht, nämlich Heimat. Und so die Vermischung von verschiedenen Kulturräumen. Weil, also man sieht mich ja nicht, man hört mich nur. Also ich habe äh, eine chinesische Mutter und einen deutschen Vater und habe dementsprechend Wurzeln in beiden Kulturen und habe dieses Thema dann musikalisch mal verarbeitet. Und ich habe gemerkt, das ist das, was mich viel mehr antreibt und was mir Freude macht. Genau, und das war eine große Herausforderung für mich, dann auch zu suchen zwischen Bachelor und Master. Habe mich dann letztlich doch dafür entschieden, mit dem Klavier weiterzumachen, dann im Bereich Lied. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen dieser Hochschule. Es gibt eine enorme Menge an Lehrenden, die ganz, ganz unterschiedliche Spezialisierungen haben für die abgefahrensten Sachen. So. Und ähm, das hat mir total geholfen, mir mein eigenes künstlerisches Portfolio zusammenzustellen, um mich noch mal weiterzuentwickeln.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich, ich versuche nicht allzu viele Nachfragen zu stellen, obwohl mir ganz viel auf der Zunge brennen, <lacht> auch mit dem Vorgespräch, das wir hatten. ja. Also wir sind jetzt zwei nicht-weiße Personen ja. und reden über ein sehr weißes ähm, Milieu, ja. die klassische Musik. Und du hast ja schon angesprochen, du hast auch das Thema mit einbringen können, Heimat. Ja. Vielleicht, äh, wenn du meinst, dass die Frage dazu auch passt, in welche Schubladen wurdest du eben schon gesteckt und äh, mit welchen Klischees wirst du konfrontiert? Ja, ich
0: finde es irgendwie total befreiend, dass wir darüber sprechen. Also genau, ich bin ja eine Person, die vom Aussehen her einfach asiatisch gelesen wird. Deswegen werde ich natürlich auch manchmal auf Englisch angesprochen oder so oder mein Deutsch gelobt. Ähm, die Sachen, die, glaube ich, Menschen einfach in unserer Gesellschaft so passieren, mm, wenn man ja, ja. Äh, halt eben nicht weiß ist. Und spezifisch auf mein asiatisches Aussehen ist halt dieses Klischee da, ähm, AsiatInnen sind sehr angepasst, fleißig, lernwillig, ehrgeizig und das... Ist was, was mich natürlich stört, dass es von vornherein diese, diese, diese Assoziationen gibt und ich mag manches davon sein und anderes nicht, aber das spielt ja auch eigentlich keine Rolle, weil ich ein Individuum bin. Und selbst wenn das positiv konnotierte Vorurteile sind, jedenfalls teilweise, äh, finde ich es trotzdem halt unangenehm. Ich komme vielleicht am Flughafen äh, besser durch, als jemand, der arabisch ausschaut, aber äh, werde trotzdem in Schubladen gesteckt, die äh, ja, in die, in die in die ich nicht gesteckt werden möchte. Und spezifisch ähm, an im Musikbereich kann ich sagen, dass bei AsiatInnen man immer denkt, die haben schon seit sie klein sind, geübt wie wild und wurden von ihren Eltern so richtig hart drauf getrimmt, äh, immer zu performen, immer mhm. Leistung zu bringen. Ne? Ähm, das assoziiert man natürlich auch damit, dass die Leute eigentlich keinen Eigenantrieb haben, sondern das nur von außen so drauf kommt und das ist irgendwie so von hier aus betrachtet in Südostasien, besonders China, Korea, Japan, irgendwo so eine Flut hm. von Menschen gibt, die krass viel üben und dann hierher kommen und uns die Studienplätze wegnehmen. Das ist jetzt zugespitzt gesagt, habe ich aber auch schon so gehört. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion in einem Seminar während meines Bachelors, wo das von anderen Studierenden kam und der Dozent das tatsächlich auch mehr oder weniger unterstützt hat. Und ich habe dann versucht, dagegen anzudiskutieren und hatte irgendwie eine ziemlich große Krawatte. Aber das war ziemlich erfolglos und das hört man auch so in Gesprächen immer wieder nebenbei geäußert, ne? mhm. was sollen wir machen, ja hier kommen die ganzen Asiatinnen und äh, die kriegen bei den Aufnahmeprüfungen einfach höhere Punkte und besetzen dann die Studienplätze, sollten wir für die nicht Studiengebühren einführen, damit äh, die nicht einfach hierher kommen und das Studium mitnehmen und dann wieder zurückgehen und so. Also da schwingt schon vieles mit, was sehr unangenehm ist, ja. Mhm. Das ist das, was mir so begegnet ist in dem Bereich. Ja,
1: also dass, dass man auch davon ausgeht, dass dann dieser sogenannte positive Rassismus ja. auch absolut negativ ist, ja. weil man den Menschen nicht als Menschen sieht, sondern als Stereotyp, als Rolle und man dann gar nicht mehr aus dieser Rolle rauskommen darf. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich kann zumindest teilweise nachfühlen, wie das ist und danke, dass du so ehrlich bist. Hast du spezielle Vorstellungen? Welche Veränderungen es braucht? Was sind deine Visionen für die Zukunft, was die klassische Musik bräuchte? Meine
0: Vision ist, dass wir Musik und ganz besonders Konzerte, also Live-Ereignisse, ganzheitlich denken. Es gibt einen wunderbaren Konzertdesigner in Deutschland, der heißt Volker Ude und der hat dazu viel geforscht und veröffentlicht und es gibt einfach ein super Modell von ihm, wo man äh, sieht, wie viele Faktoren es eigentlich in so einem Konzerterlebnis gibt. Vom Ankommen des Publikums, dem Einlass am Saal, über die Person, neben der man sitzt, die Anordnung der MusikerInnen auf, dem, auf der Bühne, die Ausleuchtung des Raums, die Wahl des Raums selber überhaupt, ähm, dann natürlich die Wahl des Programms, der Dramaturgie, der verschiedenen Medien, die kombiniert werden und so weiter und so fort. Also da ist so ein, so ein großer Gestaltungsraum, den wir bisher, glaube ich, einfach zu wenig nutzen. Und äh, in der Hinsicht finde ich die Popmusik sehr weit fortgeschritten, weil die... Äh, Konzerte viel eher als ganz gestalten, und auch sehr unterschiedlich gestalten, finde ich. Meine Vision ist, dass, dass ich das für jedes Konzert tun kann und dass
1: das auch im, im, besonders im klassischen Musikbetrieb, noch viel, viel stärker ankommt. Okay, dann kann ich mich nur bedanken, äh, Toni Mengeiger. Danke für das, für das Interview. Also ich fand es super, hat mir Spaß cool. gemacht.
0: Ja, gerne. Danke auch. Das war ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken, der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
1: Hört gerne auch in die anderen Reihen, wir freuen uns.